0: Første år med Maskinerummet. Podcasten. Giver dig mod på at lave mere lyd?
1: Nej. Ah, jo, det har det faktisk. Jeg synes, det har givet mig mod på at lave rigtig meget mere lyd, og øh, jeg synes, du skal lave det. Okay, jamen så begynder vi allerede her. Ja, Velkommen det. til Maskinerummet Podcast. Ja, altså du får ikke lov at lave Maskinerummet, Nej, det er klar
0: men du får lov at lave noget helt andet. Jeg hedder Claus Kneiber, og jeg er åbenbart din nye podcast vært, ikke på Maskinerummet. Øh, men, øh, men i året der kommer, jeg vil også yes. Det snakker vi om til sidst, Janne. Ja, det er en klipfanger, der ved ud. Nu øh, sidder du i den varm der hvor du har øh, haft 30-31 gæster. Faktisk flere, for nogen har været med, med dobbelt øh, bemanding. Mm -hmm. ja. øh, og du skal svare på, øh, på nogle spørgsmål om, øh, om maskinrummet. Og så skal vi se tilbage på året, der gik i den her lille, hyggelige. Øh, juleklip, som vi kalder det. Ja, det er ret genialt med den tid, ikke? Jo, det, det giver god mening. Øhm, og vi giver os øh, et benspænd, fordi øh, vi har arbejdet sammen før. Vi har delt kontor. Og nogle gange så kan jeg tænke at øh, det en tangent. Det er så, noget, du siger. Så jeg beslutter, når nu er jeg fået ansvaret, at vi sætter en timer, der hedder øh, 30 minutter. Ja. Så skal vi igennem seks klip der viser et bredt udsnit af, hvad maskinrummet har budt på, og hvad den kan. Mm -hmm. Og så skal du sætte nogle ord på. Øhm, men lad mig begynde med, Jan Bunde. Hvad er det, lyd kan?
1: Jamen altså, jeg synes, lyd kan flere ting. Øh, for det første, så er det jo et meget autentisk medie, fordi at, øh, nu tog jeg lige en min kaffe, inden jeg svarede, altså det kan man faktisk høre. Det er meget sådan, en til en, du får virkelig et en god fornemmelse af, hvad det er for nogle mennesker, man sidder overfor, og man lytter til. Det er den ene del. Den anden del, og for mig har det været det vigtigste i forhold til, hvorfor vi går i gang med at lave lyd i HVS Fyn. Og det er jo det her med, at øh, fordi det er så afsindelig svært at komme igennem øh, mediebilledet, øh, fordi vi bliver bombarderet med alle mulige ting, så har lyd bare en enorm god mulighed, fordi man kan lave noget andet, mens man lytter kan køre bil, eller gå tur med hunden, eller vaske op, eller hvad pokker man nu øh, kunne, kunne forestille sig. Og det, øh, det har virkelig været en, en, en øjenåbner for, for den måde, vi, øh, vi kommunikerer på. Vi har et par eksempler
0: på, hvad, hvad Lyd kan, som du netop beskriver her. Mm. Det første eksempel, der skal vi faktisk smutte et smut til ja. øh, Det er Christian Nordfred. vil du
1: ikke øh, fortælle, hvem han er, og jo. hvorfor du tog ham med? Jo. Altså, langt de fleste af gæsterne i øh, maskinrummet er jo mennesker, der arbejder i erhvervshusyn. Men vi har også eksterne gæster imellem, hvis vi synes, at emnet er relevant for vores øh, lyttere. Christian er øh, projektleder for den messe der hedder Reboot, som er en bæredygtighedsmesse der blev holdt i Odense for første gang i år. Vi var med som videnspartnere og tog derud og sad og formidlede viden ud til vores virksomheder, øh, mens at messen var der. For ligesom at, kan man sige, lægge op til det, så havde vi Christian på besøg. Og det viser sig så, øh, fordi det er nemlig sådan, at når man er på besøg i maskinrummet, så har man en ting med. Og Christian, han havde taget et, en afrikansk klædedrag med. Ja. Øh, som, som jeg tror nok, det hedder en smok. Og den havde han fået i gave. Øh, faktisk havde både ham og hans hustru fået flere af dem, og de havde en hel kasse under derhjemme. Øh, leveret med stor kærlighed for de her mennesker, de havde arbejdet sammen med, mens de var der. Og det fik os til at tale om, øh, hvad det er, man kan få ud af at bo og leve et helt andet sted, end vores lille beskyttede verden herhjemme. Øh, og det synes jeg, Christian havde nogle både sjove, men også meget øh, rigtig gode betragtninger på. Jeg tror, det er det, vi skal høre. Det er det. Lad os lige prøve at høre, hvad Christian Nordfred har at sige om det.
2: Men det siger noget om... Altså, jeg synes bare, at man, 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 man kan lære meget... Øh, af kanisernes måde at arbejde på og anskue verden på. Der er nogle perspektiver, som gør, at man kan bruge det konstruktivt i ens egen arbejdsliv og ens egen måde at agere på herhjemme, som jeg synes er super givende.
1: Hvad har du selv lært?
2: Jamen, jeg har blandt andet lært det her med at sætte ting lidt i perspektiv. Øh, nu er det jo ikke hemmelighed at, at når man skal ind og tale i sådan en podcast, og jeg ikke har prøvet det før, så kan der være lidt nogle nervøse tanker omkring det og spænding på osv. Jamen, der, der ved jeg jo bare, at, at når jeg har... har har haft en samtale med med Rauf I hvor øh, han har øh, som, som mandlig jordmor har taget mod et barn med en, en lomløb i munden, jamen, så så er sådan og snakke med Jan nok ikke så skræmmende som, som det han står overfor. Øhm, det er jeg glad for at du synes, ja. at du tror så lige at
1: altså, en galensisk fødsel er mere skræmmende end, øh, end en samtale med maskinrummet. Men, men jeg forstår godt dit, øh, ja. dit billede på det. Altså, øhm, mm. men. men det, altså den måde, du oplever øh, kan man sige, livet øh, i et sted som, som, øh, som Afrika, øh, hvordan bruger du så det, øh, udover at, at du tænker, at jeg, jeg skal nok klare den der podcast, hvordan bruger du mm. det i, i, i dit, øh, dit virksomhed? Øh, altså jeg tror bare, at det
2: ligger sådan ubevidst øh, i mig på en eller anden måde. Altså, som sagt, så siger vi, at vi kan lære meget af dem. de kunne så sandelig også lære meget af os. Altså, et eksempel var, at at øh, hvorfor er det at vi sidder og skriver referater, jamen det giver jo god mening. Vi havde et 3-timod et, et langt møde, og så 5 minutter før mødet slutter, så kommer der en ind ad døren og siger, nej, undskyld, han kom, fordi hans, hans motorcykel brød sammen. <laughs> øh, og det er jo selvfølgelig sådan, det er, når man bor i den fattigste område i Ghana, jamen der er ikke offentlig transport nede, så når hans motorcykel brød sammen, og der er meget langt ind, så kommer han for sent. Så begynder alle folk om bordet, som de ghaniser og venlige ghaniser, de er, og vil genfortælle alt, hvad vi har snakket fra, øh, alt hvad vi har snakket om. Og der er vi jo nødt til at sige, øh, det er derfor, vi skriver det referat. Så velkommen til. Du kan læse referatet, og så er du klædt på til, hvad der sker. Og det er jo et kæmpe forskel på, hvordan man arbejder. Et andet lille hurtigt eksempel det er det her med, at der var en, og vi har jo arbejdet med, med alt muligt øh, inden for den administrative kompetencer, men det, han har lært allermest af os, det var at gå direkte ned og afholde det møde, som han skulle, og så kunne han tage de forskellige kontorer på vej tilbage og høre, hvordan det gik med familierne. Normalt så ville de gøre det omvendt, og så ville de komme en time for sent til mødet, men, og det var det, der forståelse for. Der kan man sige, der er vi måske lidt mere effektive herhjemme.
0: Jeg elsker det her, Klip. Det giver så mange billeder på så kort tid. Ja. Øh... Christian Aarsen, en en herlig fortæller. Ja, ja. Øhm, det var så en ekstern, øh, der har været en tur forbi maskinrummet. Det næste klip, øh, jeg synes, vi skal høre, det er en meget, meget intern. Det er nemlig vores direktør. Mm -hmm. øhm, fordi det, sådan jeg tænker om det klip, det kan være, at du har en anden holdning, at lyd også kan levere et budskab meget, meget skarpt, hvis afsenderen er meget, meget skarp. Mm og det er vores direktør, Niels Erik.
1: Ja, altså Niels Erik, øh, der er altid et tema, når vi snakker i maskinrummet, og Niels Eriks tema var naturligvis, hvad er Hvervshus Fyn? Ligesom prøver at fortælle et sådan bredt, hvad er det for et sted, det her, hvad huset laver? Øh, og, og Niels Erik er enormt god til at øh, skyde sine budskaber afsted. Øh, og på et eller andet tidspunkt, undervejs i den her øh, podcast, så, 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 så synes jeg, jeg har lyst til at spørge ham, om han aldrig selv bliver i tvivl, fordi øh, det lyder jo ikke sådan. Øh, så det er det, han svarer på. Men lad os lige høre, hvad man ikke mener om det spørgsmål. Altså,
0: alle fremtidstog er jo vanskelig. Altså, hvor længe var en krise? Øh, hvad betyder det reelt for virksomhederne? Hvordan kommer de godt igennem det her osv.? Der, der er usikkerheder. Øh, og, det, og det tror jeg, man skal, man skal have lov at tvivle, fordi det gør jo, at man reflekterer, og man, tager ting, man skærper opmærksomheden. Men jeg tror også, det er vigtigt, at, at man ikke fortaber sig. Altså, øh, man skal bygge sin lægehegn, men man skal også bygge sin vindmøller. Øh, og hvornår man så skal have mest fokus på lægehegn, og hvornår man skal have mest fokus på vindmøllerne, det, er,
2: det, det afhænger jo af, øh, hvor, hvor ambitiøs man er.
1: Eller hvor muligt man er måske
2: Ja, altså mod er jo, er jo et herligt begreb, ikke? fordi
0: øh, mod er jo, er, er jo den ene side af... Altså jeg, jeg plejer at sige, at, at nogle gange så,
2: så er dumhed, forskellen på dumhed og mod, det er evnen til at opfatte farer.
0: Og så kan man jo sidde, hvis man arbejder i avisverdenen, og til rubrikker, hvor mange rubrikker, man kan få ud af, af det klip man Niels ikke det, det er fuldstændig fantastisk. Øhm, du har snakket om, øh, du, du snakkede før om det her med, at øh, du bad folk om at tage en ting med. Og det har været et benspænd, øh, som du har øh, lagt ned over podcasten, folk kunne have en ting med. Du har også haft et andet benspænd.
1: Mm.
0: Noget med, øh, at det skal være relativt. Ikke hurtigt, men det skal være effektivt at lave en podcast i om.
1: Ja, det skal være enkelt. Ja. Jamen, det handler jo om, at der øh, er besluttet, at vi skulle lave lyd, øh, og vi satte os ned som, som gruppe i vores kommunikation og fandt ud af, hvad skal det så være for noget lyd? Øh, hvad skal temaerne være? Hvor lang tid skal episoderne være? Hvad skal podcasten hedde? Alt det der. Så øh, var jeg ret hurtigt klar over, at de, alle de andre opgaver, som teamet løser, så var det ikke noget, at vi lavede et, øh, et element at lave om på, som ligesom tog al alle vores ressourcer. Øh, fordi så har vi ikke tid til at passe de andre opgaver, vi har. Så det var nødt til at være forholdsvis enkelt. Og derfor så, så siger vi sådan set, at øh, fra vi øh, trykker på optageknappen her, og så til der ligger en færdig episode på 30 minutter, der var der gå to timer. Og det er derfor, at vi kører... Øh, vi trykker på optag, og så stopper vi igen efter de der godt 30 minutter. Øhm, og det er meget, meget sjældent, at vi klipper i det. Øhm, og, og der handler det jo om, at, at en del af konceptet, det er at jeg laver et forinterview øh, med de her mennesker, som, som, øh, som er på besøg. Det har jeg brug for som, øh, som vært, fordi ellers kan jeg ikke stille nogle ordentlige opfølgende spørgsmål. Det har de brug for som gæster, fordi de også får et, et indblik i, hvad det er, vi skal tale om. Øhm, det er jo ofte fagpersoner, som er enormt dygtige til det, de laver, men som ikke nødvendigvis er vant til at sidde med en mikrofon. Og derfor så er der også noget psykologisk tryghed i, at man lige finder ud af, okay, det er det her, vi skal igennem, så det er ikke, det er ikke farligt det her, og vi kommer ikke øh, langt ud altså, øh, af, en, af en tangent, som jeg ikke er tryg ved som gæst. Øh, så, så, så de to ting kombineret gør jo, at, øh, at, at vi kan gøre det effektivt. Og så en, 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 en tredje lille ting omkring det er jo også, at øh, for eksempel vores forretningsudviklere, som bruger rigtig meget tid på landevejene ude ved, ved virksomhederne, hvis jeg havde bedt dem om at forberede sig i et par timer, inden de skulle sidde her, så ville jeg ikke kunne få lavet en aftale med dem. Så de kommer forudsætningsløse ind i studiet. Det eneste, de har med, det er deres viden. Og En ting. Så det, det er sådan ligesom det, der har været konceptet for det. Og det er faktisk lykkes. Og, og, og der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi, hvis vi øh, klippede i det, lavede lækre lydovergange og sådan noget undervejs, så vil vi godt kunne gøre maskinerummet 10-15% bedre. Det er, jeg stiller også nogle dumme spørgsmål i gang, man kunne klippe væk. Men, men jeg tror helt ærligt med det, vi gerne vil med den, også kun at det er 10-15%. Men gør det ikke også
0: som du selv sagde i begyndelsen, det er meget mere autentisk og troværdigt et eller andet sted, at der ikke er klippet.
1: Lad os vælge de ord, og ikke sådan noget som uh, amatørisk og er uh, <laughs> og sådan noget. Vi går med troværdigt. Øh,
0: hvis det skal være 100% troværdigt, Jan, så, så skulle du også have haft en ting med herinde i dag, fordi nu er du gæst i maskinrummet.
1: Så hvis du nu
0: var blevet bedt på forhånd om at tage en ting med,
1: ja. hvad har du taget med? Jeg tror, jeg har taget min fodboldstøvler med. De gode gamle på King. Ja. Hvorfor? Jamen fordi, at øhm, jeg synes jo, det er... Det der med at være, at være voksen og have et arbejde og tage beslutninger hele tiden, det er jo, det er jo meget alvorligt. Øhm, og øh, jeg synes faktisk, det bliver mere og mere alvorligt, jo ældre man bliver. <laughs> øhm, og det er altså rart at kunne være en glad dreng engang gang igen og det, sådan har jeg den når jeg spiller fodbold så glemmer jeg alt, alt andet så, så handler det bare om hvor er bolden og hvor skal den hen <laughs> og, og kan jeg ramme en af dem i, i den strivede trøje og det, det synes jeg er fuldstændig fantastisk plus at man jo også får noget motion som man har brug for så, så, så det, det bruger jeg faktisk ret meget, ret meget tid på og jeg er vild med det fællesskab som vi har på fodboldholdet og det, jo, det kunne vi jo snakke lang tid om.
0: Ja, det øh, men det er jo meget godt eksempel på, hvad det er. Det benspænd faktisk bliver en, en friløber. Mm. Øh, en god aflevering. Ind i de, i de gode historier. Fordi nu åbner vi jo for en, en del af dig, Jan, som,
1: som der måske er mange, der ikke kender. Ja, og så fordi, at, at, at når vi sidder og laver Maskinurmet, så taler vi... Altså, Maskinurmet er ikke broadcasting. Det er narrowcasting. Vi skal ramme nogen specifikke mennesker, som er interesseret i det her specifikke felt, det er helt okay, at vi ikke har uh, tusindvis af lytter, vi vil gerne have det, men, men det kan vi ikke forvente at få med de emner, vi har, fordi det er forholdsvis fagspecifikt. Men selvom man er interesseret i det, og selvom man synes, at det er spændende, det man hører på, så er der brug for et uh, mentalt underhold undervejs i sådan en halvtimes uh, snak. Og det er jo det, som den der ting giver. Uh, fordi man lige kommer til at snakke om fodboldstøvler, eller afrikanske klædedragter, eller hvad pokker det nu kan være, ikke? Eller, Eller fiskestænger. Eller ja. fiskestænger, ja.
0: fordi jeg synes, du har fundet et rigtig godt klip med en anden Christian, ja. øh, som havde en fiskestang ja. med en.
1: Det havde han jo, fordi Christian er projektleder i det, der hedder Haværet Fyn, øh, som er et, 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 et gammelt og meget, meget projekt øh, på Fyn. Øh, Christian er fuldstændig vild med at fiske så vil, at han har været ude i verden øh, og gør det mange steder. Og blandt andet, så øh, har han fanget en hej. Øh, og det er det, som vi skal høre om. <laughs> Glæder jeg til, den her, den kommer.
3: Ja. Men der var bunden fyldt med muslinger, og de er knivskarpe. Og det chancerne for, at Aline ville røre en af de muslinger der og bare blive skåret over. Den var så stor. Så jeg blev nødt til at gå hen på sådan en badestrand ved siden af, hvor der var fyldt med turister, der lå og badede derude og svømme og det ene og det andet. Men nu, nu kom min hej lige i første række følger. Så da jeg satte den, den krog der, så tror jeg, det gik. Altså en 10 minutter ind i fighten der, så, så var der ikke nogen ude at bade mere. Så havde jeg sådan en skar af 50 mennesker, der stod bagved og kiggede lidt foran den til, hvad filen det var. Um og øhm, den altså den, jeg stod med vand til knæene og hvis den virkelig hævte ikke også, jamen, så måtte jeg jo hoppe hen over sandbunden til jeg stod til vand til hofterne og så ind igen og, og en ordentlig tovtrækkerkamp. kamp øhm, det var en værdig duel. Det var en værdig duel. Og til sidst, jamen, så var den så træt og den kom tæt på og så øh, fik jeg lige kigget i mængden bag mig og så stod der så en, en stor gut der og tænkte, så, han han kan holde ved, om han ikke lige vil komme og holde fiskestangen, jamen, det vil han jo gerne, for jeg skulle have den her den her haj ind på så lavt vand at jeg kunne få taget et billede og få kronen ud af munden på den. Og så kom han jo og holdt den, og jeg prøvede at gå ud til den her hej, og kunne godt se, hold da op. Altså, det var ikke en lille fisk, det her. Jeg tog fat i halen om den, og altså, den tog jo bare et slag med halen, og så fløj jeg jo snart to meter til højre. Hvor, hvor stor var, altså, var fisk? To meter 80. <laughs> to meter 80, og den har nok varet en, ja, det ved jeg ikke, en 2, 250 kilo, eller sådan noget. <laughs> øhm, men jeg fik den så endelig fat i den, og hed den ind på helt lavt vand, og fik sat krogen ud af munden på den. Øhm, der fiskede man nogle specielle kroge, så man kunne klippe dem, ja. øh, sådan så at, at der ikke den ikke ville skades mere, end den nu skulle. Og fik taget på billeder og satte den fri igen. Og jamen, så sad jeg og fik en kolde lødt op på stranden bagefter, og det, det næste halv time, tre kvarter, der var ikke én eneste ude at bade <laughs> på den strand der. Og det var, det var noget af en oplevelse.
0: Det var også en oplevelse, at få det genfortalt. Ja, det er en to skøn meter skøn og 80. Jamen, det var absurd. Jeg har hørt det klippet på gange, men det er først nu, det er sådan ægte går op for mig, hvor stor den fisk er. Øh, der er det jo den pointe, at han sætter jo fiskene fri igen, fordi han er sportfisker.
1: præcis, og det er jo ikke kun hejer, han sætter fri, det er også de bækker, han slæver til herhjemme. Vi kommer godt rundt i, øh, mm. i maskinerummet,
0: i persongalleriet her i, i, i maskinrummet og... Øh, og du har haft virkelig mange forskellige mennesker og du har fået virkelig mange forskellige historier, og også overraskelser igennem øh, de 31 afsnit, eller det er nummer 31, så vidt jeg husker. Mm. Øh, hvad har været den største
1: overraskelse herinde? Jamen altså, jamen jeg tror, at, at altså, da vi begyndte at lave Maskinurmet, der var det jo 100% med de finske virksomheder som målgruppe. Vi ville gerne ramme dem, give dem noget viden, øh, som de kan bruge til noget. Det er, synes jeg er 100% sikkert det, som maskinrummet skal kunne. Jeg var jo ny i huset, og det som hurtigt gik op for mig, da vi gik i gang med det her, det var jo, hvor meget, at den har flyttet internt i huset. For det første så, det var jo en kæmpe icebreaker for mig, når jeg skulle have en kaffe, så var det lige pludselig mennesker, som jeg ikke kendte, fordi jeg var ny i huset, begyndte at snakke podcast med mig, fordi de mm. havde lyttet, og synes at det var spændende omkring 80 ansatte i Erhvervshus Fyn. Jeg synes, vi har et tæt kollegialt samarbejde, men alligevel så er det tydeligt, at vi jo ikke helt præcis ved, hvad hinanden laver. Og det får man lige pludselig muligheden for at lytte på ved at høre, for det er jo mange af de ansatte, der har været gæster i podcasten. Og det var overraskende for mig, hvor meget det egentlig har betydet for kulturen i Erhvervshus Fyn. Det der med, at man lærer hinanden at kende fagligt. En ting er, at man lige ved, kigger hinanden i øjnene om morgenen og siger godmorgen og drikker en kop kaffe sammen. Men det der, man må også få den der ret intense øh, fortælling om, hvad, hvad hinanden laver, det kan noget. Og så har der bare været mange sjove, øh, kan man sige, findings i, i episoderne. Den, vi har fundet her, det er, den handler om LinkedIn, øh, det er Brian Dahlgaard for Kommunikation, og så er det Tanja Brunsaler, som er kommunikationsmedarbejder i Destination Fyn. De taler om LinkedIn og om, hvad man kan du and don'ts og alle de her ting. Og jeg synes at Tanja har en, en, en overraskende pointe. Lad os lige prøve at høre, hvad hun har at sige. Inden vi startede mikrofonen her, der snakkede du om, at man faktisk også nogle gange kan, kan rydde op i sine uh, connections, for kun at, at være connected med dem, som man...
4: Ja, folk som er aktive, ja. kan man sige, og som interesserer sig for det indhold, du kan finde på at lægge ud jeg fortalte, at jeg for eksempel havde slettet min mor fordi yeah, jeg, jeg, jeg tænkte at det var ikke der jeg skulle uh, interagere med hende. Og det der med hvis du har de her sådan, hvad skal man kalde det, sådan lidt døde connections, altså nogen som, som du bare er connected med fordi at du kender vedkommende, fordi det er din onkel eller din mor eller hvad det nu kan være, men som aldrig nogensinde interagerer på dit opslag. Hvis nu min mor er en af de 20 som LinkedIn stikker en føler ud til når jeg laver et opslag. Altså, det er der jo ingen at få af os, der får noget ud af, så... Så det er faktisk et... Altså, du skal jo ikke sådan smide folk i skraldespanden, vel, men, men du kan godt sådan lave en kritisk gennemgang af, øh, er der egentlig nogen, som aldrig nogensinde... Øh, altså, jeg har for eksempel helt bevidst ryddet op i alle, der ikke engang har et profilbillede på deres profiler, og tænkt, det er folk, der ikke er aktive og bruger LinkedIn, sådan som, ja, som jeg tænker, man skal bruge det, så, så dem er egentlig
0: nødvendigt for mig at være connectet med. Overraskende. lige at sætte sin for dagen. Og så, så bare viden, mm. øhm, som, som Tanja også kommer med her.
1: Lige præcis, siger, lige præcis fordi man tænker jo over det der, når man lægger et eller andet opslag op, at det, er, at det kun bliver præsenteret for en, for en lille brygdel af ens connections. Og hvis det er de forkerte connections, så har ens opslag ikke rigtig nogen gang på jord.
0: Nej, og, og jeg synes, det her også siger noget om den øh, store faglighed, der er i huset, øh, som alle jo kommer med, og hvor meget de går op i det. Øh, det, det har været lidt en øjenåbner for mig. Jeg, jo, jeg er jo relativt ny i huset, og har jo haft den store glæde, at jeg, kan, jeg kender rigtig mange af mine, mine nye kolleger ret godt, fordi ja. jeg har kunnet lytte til, ja. til det her. Og der, der har det slået mig, hvor, hvor altså den dedikation, der er i, i, i folks faglighed, mm. og det, det de går på arbejde med. Øhm, jeg vil godt vende lidt tilbage til det, du snakkede om før, det her med at få nye perspektiver på tingene, Øh, som, øh, som maskinrummet har været med til øh, på, på folk omkring sig, og måske også på folk, altså på sig selv, når der lige pludselig kommer betragtninger øh, udefra og fortæller om, hvem vi er.
1: Vi skal høre et klip med, med Svante Vil du ikke øh, fortælle lidt om? Jo, altså Svante øh, arbejder jo med at tiltrække internationale journalister til Fyn, for at de kan skrive om, hvor godt her er, så vi får nogle flere turister hertil. Svantje er selv fra Tyskland, og øh, har boet her i tre år, og altså, er øh, på rekordtid blevet god til at tale og forstå dansk. Det er ret fantastisk. Øh, men hun er også blevet god til at forstå danskere og fynboere. Øh, og jeg synes, det er en ret øh, fed pointe, hun kommer med her om, om os. Jeg kommer her. Svandje, du er til Danmark nu. Du har været her i de her tre år. Øh, hvad kan du allerbedst lide ved at være her? <laughs> Soft ice. Nej, nej. <laughs> det kan man vel også ja, få i Tyskland? Det,
4: det kan man, men det smager ikke så godt. No. Det smager ikke så godt. Der kan okay. bare se. Jeg kan, jeg kan best lide uh, den, den, måde, uh, at, uh, den måde at leve. Uh, det, det er man faktisk, eller er man måske ikke så bevidst om som danskere, hvor godt det egentlig er, og hvor mm. godt det egentlig har det at uh, hverdagen er meget afslappende her. Um, og selvom, at jeg hører folk, som siger, at jeg er sindssygt presset for tiden, så tænker jeg, det er du egentlig. <laughs> så skal, du, skal du måske opleve det i Tyskland? Altså, det, 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 det er bare den, 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 uh, den gode balance mellem arbejde og fritid. Det kan jeg rigtig godt lide. Og at folk er så engageret, det
1: er virkelig noget, jeg, jeg Og det isker. oplever man ikke i Tyskland, eller hvad?
4: Ikke så meget, ikke, ikke, i, ikke i den omfang. Altså jeg, jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig dejligt, at jeg er så engageret som frivillige. Det var faktisk også en af de første ting, jeg har lavet med mig som frivillig i Katte Minde-biografen for at mm. lære folk at kende, men også for at komme ud af min komfortzone, som ja, sagt. Ja. Vi har en masse af foreninger i Tyskland, hvor der er også folk, som engagerer sig der, men det er ikke den typisk kultur, at man giver noget tilbage til samfundet. Vi er, vi er lidt, lidt mere egoistiske.
1: Og det tænker du, at, at, at det der foreningsliv er noget, som, som gør, at Danmark bliver noget, noget særligt? Absolut.
4: Absolut. Fordi jeg, jeg har ikke øh, mødt nogen mennesker, som ikke er engageret på den ene eller anden måde. Og jeg synes, det er faktisk dejligt, fordi det, det betyder faktisk, at man gør noget for andre. Og det er øh, noget, som, som, øh, som er noget helt specielt, synes jeg.
0: Fuldstændig vidunderlig dialekt, Svante har i øvrigt. Fuldstændig. Og øh, man bliver helt varm om hjertet. Ja, Øhm, og jeg sidder og tænker, at hvis øh, du eller jeg havde lavet et interview med Svante om hendes arbejde det, hun laver, så havde vi nødvendigvis formentlig, højst sandsynligt ikke taget den her anekdote med, fordi det ikke nødvendigvis er 100% på, altså hvis det var en trygt artikel, vi skulle mm, lave. Yeah. Øh, og så vi igen ind og pille ved altså podcastformatet, lydformatet, at... At vi får en fortælling rundt om øh, og budskabet, og så kommer vi jo helt sæt på, når vi hører hendes, øh, hendes mm. stemme. Ikke? Mm. Øh, føler næsten, at hun, hun er her sammen med os. Øh, lyd. Og nu kommer vi tilbage til det, vi begyndte med. At vi skal lave mere lyd. Vi har glemt Nej, det kommer til allersidst. Nå. No.
1: Det er lidt irriterende at ikke at være værd, kan jeg godt mærke. Ja, det, 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 det har
0: du det lidt skidt med. Du ja. sidder også og, og er lidt, øh, rocker lidt nervøst i stolen og kan ikke lide det. Øh, vi slutter med, med, med klippet af Lena. Øh, men Jan, vi skal, jeg skal, mm -hmm. siger du, Lav mere
1: lyd i, ja. i 24. Ja.
0: Øh,
1: fortæl lidt om de Jamen Det handler jo om, at øh, vi... På Fyn har et erhvervspyretårn, der hedder NextGen Robotics, som handler om øh, at få produceret arbejdspladser øh, inden for industrien i en, et fremtidsperspektiv, det vil sige øh, ja, den, den moderne øh, kan man sige, industriarbejdsplads. Og den handler jo rigtig meget om robotter, den handler om automation, altså kroner øh, både der kan sejle uden en kaptajn, i hvert fald ude på vandet og den slags ting. Det er et stort område, øh, som... Øh, som vi øh, har stort fokus på. Øh, det er også et område, som øh, jeg synes, jeg husker vil sige jeg bruger ordet fremtidstog. Øh, det her er ikke tog, men det er dog fremtids på en, på en måde, så det er sådan en lille smule ukonkret. Ja. Og der tror jeg på, at lyd kan noget i forhold til at få fortalt de historier her, fordi det er her, og det er jo et, et samarbejde mellem øh, virksomhederne, mellem de konsortier, der sidder inde i Next Gen Robotics, mellem uddannelsesinstitutionerne. Øhm, og, 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 og det giver jo en, en mulighed for at, at virkelig flytte noget. Øhm, vi plejer jo at sige, at vi har et unikt miljø på, på Fyn, fordi du har lufthavnen med dronerne, du har havnen med, med de store kraner og de store robotter derude, og så har du det sydfynske øgehav til Mars-projektet med de uh, føreløse både inden for en halv times uh, kørsel, og det er ret unikt i forhold til at kunne udvikle noget. Og når du så har uddannelsesinstitutionerne, kommunerne og det hele ind over, jamen så er der virkelig noget at komme efter. Og det er det, som, som, som vi skal lave lyd om.
0: Ja, og der er øh, et podcastformatet, lydformatet fuldstændig øh, perfekt. Fordi når man snakker med de her mennesker, der har hænderne nede i det her, øh, så er det svært, hvis... Hvis du som journalist skal skrive det, ikke at være et filter, der ødelægger for meget, fordi det også er den energi, de går ind i det her projekt med, jeg synes allerede nu med de mennesker, jeg har snakket med, er, er helt fantastisk. Øh, og den måde, de snakker om Fyn og Danmark i fremtiden, for det er et nationalt erhvervsfyrtårn, øh, er helt perfekt til lyd. Og som, som vi begge to er enige om, så er der også det med lyd, at vi kan jo klippe det ud og lave en masse små historier ud af det mm. samlede, lidt ligesom vi gør her. Og vi har seks små historier. Øhm, nu kommer vi til Lena, øh, som faktisk er også inden og fortælle netop det her med, at gøre noget meget, meget kompliceret, som, som, øh, som NextGen også kan være meget, meget
1: konkret og let forståeligt. Mm. Øh, skal vi ikke bare prøve at høre hende? Jo, altså hun snakker om finansiering. Ja. Øh, og det er i hvert fald noget, jeg synes er meget kompliceret. Og jeg synes, det var pragtfuldt at høre Lena fortælle om det. Lad os høre på en. Nu delt op i uh, tre punkter. Ja. Et af banker, to af investorer, som får noget af din virksomhed.
5: Ja, ja. og så har man et modspillet til den, som, som, som vi kan kalde softfunding. Softfunding? Yes, dejligt engelsk ord. I sidste ende, så betyder det, det er penge, du kan få, som du ikke skal betale tilbage. Og de får heller ikke en del af din virksomhed. Det lyder jo ideelt. Jamen det lyder helt fantastisk. Der er mange, der også gerne vil kalde gratis penge. Det har jeg det ikke så godt med at kalde det, for det koster noget at få dem. Det koster tid og ressourcer selvfølgelig for at komme derhen, hvor man rent faktisk har pengene. Men ja, du skal ikke, typisk ikke betale dem tilbage, og der er heller ikke renter og sådan nogle ting. Men hvor kommer de på. penge fra? Jamen de kommer fra alle mulige steder. Og det her sværhedsgraden, den bliver rykket op i nyk. For der findes en hules masse, hvis vi bare snakker på national basis i Danmark forskellige puljer, hvor, kan man sige, regeringen har nedsat forskellige tematiseringer på ting, man gerne vil støtte. Og man gerne vil støtte i f.eks. dansk erhvervsliv eller inden for innovation. Mm. Øh, og der findes så nogle forskellige puljer, som forskellige virksomheder og fonde, de har. Vi har selv nogle her i Fyn, som vi ja. forvalter, ikke? Ja. Øh, innovationsfonden forvalter en del puljer. Og der findes en masse, altså igen, det kan være private virksomheder og offentlige øh, foreninger, for så skal også klynger og så videre, som forvalter nogle af de her puljer her. Og dem kan man søge ind i med et eller andet tema og med en begrundelse. Typisk om, at man, hvis man får de her penge, så kan man komme videre, så kan man vækste i sidste ende, skabe mere omsætning, skabe flere arbejdspladser i Danmark, og så bliver de penge nok betalt tilbage igen på den ene eller anden måde. Mm. Det er i hvert fald hovedtanken bag dem.
0: Det kan alle forstå. Ja. Og jeg lover, at alle kommer til at forstå Next gen Robotics i 24
1: det er et fantastisk øh, løfte, Claus. Det vil jeg virkelig glæde mig til at lytte til. Ja, det skal I
0: også gøre derude. Øh, det kommer der meget mere om, fordi at, øh, der skal lige skabes et univers omkring den podcast. Men øh, vi satser på, at I, i den første del af 24, så er der masser af lyd om fremtidens føling. Og maskinrummet fortsætter. Og maskinrummet fortsætter. Jan, nu er vi rundet 31 minutter. Ja, det er fair. Det er sådan, øh, jeg tror faktisk også, der er gået et minut, da jeg sagde, at nu tænder jeg ud. Så ja. jeg tror, den er ramt ret præcist. Ja. Jan, øh, tusind tak for, øh, for den her halve time. Tusind tak for det første år med
1: maskinrummet Og glædelig jul. Glædelig jul, Claus. Tak. Du har lyttet til maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde din podcast, Og vi udkommer cirka hver 14. dag. I mellemtiden så kan du følge os på LinkedIn, og du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.